0: Menurut lo ya, orang kayak gue milih Ahok apa Anis? Yo, welcome back to Podcast Subjektif um, Hari ini hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2017 uh, Sabtu-sabtu yang dingin ini hujan um, Dan tiap pagi sekarang hujan dan bikin mager banget ya gua, uh, Dan lagi zaman jamannya sakit Maksudnya banyak orang yang sakit dan ya gampang sakit lah Karena hujan tiap pagi, hujan tiap malam uh, Ya harus jaga-jaga, harus apa pinter-pinter jaga kesehatan Cie, Sese radio banget um, <tuh> Uh, apa ya tadi jadi gue gua mau flashback dikit ya jadi sebenarnya akhir tahun kemarin itu gue rekaman gitu bulan desember tuh gue rekaman dan gue sebenarnya basically gue bahas kayak uh, kaleidoskop gue kan kalendoskop sih kayak isu-isu yang menarik selama 2016 yang yang banyak terjadi lah gitu uh, ramai di sosmed dan lain-lain tapi eh, dan salah satu yang paling ramai dan gue bahas banyak adalah tentang Pilkada, obviously ya, dan kasus penistaan agama dan lain-lain gitulah. Dan setelah gua rekaman selesai, um, terus gue kayak dengerin lagi dan gue merasa, duh nih, nih kontennya nggak tahu sih. Gue merasa kontennya berbahaya gitu, dangerous. Jadi akhirnya, nggak, uh, gue nggak tahu gue yang yang paranoid atau gimana. Cuma gue merasa kayaknya bahasan gue. Uh, bisa dipelintir atau apa gitu padahal gue juga bukan siapa-siapa sih tapi akhirnya gue karena ah gue pusing ya udah fakit lah gue udah akhirnya nggak gue publish gitu jadi ada sebuah episode yang tidak terpublish ya gue keep aja um, Simply karena gue takut aja sih kontennya entah menyinggung siapa atau siapa terus gue kenapa lagi gue nggak tahu lah Ya, tapi akhirnya nggak jadi gue publish dan gue Ya itu gue keep aja sebagai apa ya Mungkin nanti someday jadi the lost episode gitu ya. <laughs> So asyik banget <laughs> uh, Tapi speaking of Tadi pertanyaan pertama gue di awal Jadi gue milih Ahok apa Anies? Ya gue gak milih, gue orang Bekasi gitu <laughs> Jadi gue nggak milih Ya itu urusan lo lah orang-orang Jakarta Basically kalau gue sebenarnya Siapapun, ya walaupun gue kerja di Jakarta ya Tapi gue siapapun yang terpilih Um, ya, gue harap kita tetap bisa jalan bareng lah demokrasi kita udah berjalan dengan cukup oke. Okay. Ya walaupun keos-keos dan lain-lain sih sangat berpotensi ya. Hmm, tapi gue tuh ada satu hari di mana waktu itu gue makan durian di Kalibata atau kalau di pinggir jalan Kalibata. Terus gue lihat, gue makan durian di situ. Gue lihat abang-abangnya gitu dan gue lihat kayak muka dia dan kehidupan dia. Gue rasa di otak dia kayak dia nggak mikirin gitu siapa yang menang ahok atau anies ya sama aja menurut dia kayaknya abis abis siapapun yang kepilih gubernur baru ya dia tetap jualan duren uh, orang tetap bayar harganya segitu um, kehidupan dia taraf kehidupan dia belum tentu naik gitu jadi ya itu yang somehow bikin gue yang kayak aja ah, nih mungkin kita aja nih kelas menengah ngehe ini yang cuma berisik soal pilkada dan lain-lain tapi orang-orang yang <coughs> mungkin belum sampai di kelas itu ya mungkin mereka ya, ya siapa aja lah nggak ngaruh gitu. ya gue nggak tahu lah uh, soal politik ini terlalu ya butuh apa ya gue mau banget sih bahas sebenarnya tapi kayaknya butuh penulisan atau apa yang lebih rapi supaya karena sekarang apa-apa bisa diplintir gitu but anyway um, buat lo yang baru pertama kali dengerin podcast ini podcast objektif uh, di mana ini sebenarnya kayak jurnal pribadi aja gue ngomong uh, rata-rata satu jam Termasuk dengan tanya jawab <coughs> Dan Apa ya Jadi terakhir gue rekaman itu ya berarti Desember itu Dan berarti udah sebulan lebih gitu ya Dan gue Gue tuh kangen rekaman sih sebenarnya Gue tuh kangen banget ngobrol oh, Ngomong kayak gini oh, Ngomong selama satu jam gitu ya Dan lain-lain Karena gue flashback dikit ya Podcast gue tuh mulai Tahun 2015 Agustus tahun 2015 Which is berarti udah satu tahun lebih udah satu mungkin menjelang satu setengah tahun <coughs> dan udah ada eh, gue lupa juga episode-nya udah, kayak udah 20-an gitu rata-rata gue ngeluarin satu bulan satu kali gitu dan uh, tadinya tuh gue udah gue nih kayak ini nih kayak, kayak calon-calon paslon-paslon gitu gue mengumbar janji tadinya ke pendengar-pendengar uh, ya gue bilang Nih, akan gue akan berusaha untuk meningkatkan frekuensinya jadi dua minggu sekali dan bla 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 bla, bla gitu tapi akhirnya nggak terlaksana sih susah banget sih uh, ya gue mau curhat ya seberapa susahnya bikin podcast uh, satu lo harus nentuin tema dua uh, lo harus rekaman sendiri lo harus nyari time yang enak buat lo ngomong sendiri dan kalau gue gue tipe orang yang nggak bisa ngomong kayak gini rekaman di depan orang gitu. Jadi gue benar-benar harus nyari waktu di mana gue bisa sendiri. E, rata-rata gue rekaman di kantor kan, nggak mungkin juga gue rekaman di kafe atau di mana karena kelihatan gue ngomong sendiri itu akan sangat annoying buat orang. Jadi gue biasanya rekaman di kantor. Gue harus nyari waktu biasanya malam gitu. E, Kalau malam pun kadang-kadang ada masih ada, ada anak-anak yang lembur ya gue nggak bisa rekaman gitu. Atau kadang-kadang gue harus nyari pagi dan segala macam. Itu ribet lagi sih e, waktunya gitu. Itu kedua. Terus nanti setelah rekaman gue harus ngedit karena Kalau gue kan rekamannya ada lagunya, ada ada ya ada jinglenya, terus nanti ada apa namanya, ada pertanyaan-pertanyaan, terus gue harus sisipin lagu lagi ya kayak gitu-gitu lah, terus gue harus bikin cover cover apa namanya, cover thumbnail si gambarnya, ya kan gue harus nggak publish lagi, bikin bikin caption atau apa konten di Instagram, di Tumblr, gue publish di Twitter, terus gue berinteraksi, gue buka email, jawab pert, ah bin banyak banget loh, <laughs> banyak banget. nggak kayak gue gue tuh pengen orang-orang yang menikmati sebuah konten itu juga lo harus tahu proses di balik pembuatan konten itu. orang yang menikmati karya lo harus tahu sih uh, proses di balik karya itu sehingga kayak gimana ya? ya menurut gue fair aja sih ketika se- kayak uh, posisi ini misalnya gue sebagai pembuat konten ya gue pengen lo tahu aja sih proses di balik itu sehingga ya gimana pun gue kan melakukan ini ya buat diri gue tapi kayak gue nggak dibayar lo juga nggak bayar jadi kita mutual mutual relationship aja lah uh, sehingga kalau lo tahu apa yang terjadi di balik layar ya lo akan lebih appreciate lah jadi kita bisa 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 terkoneksi lebih 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 dalam kayak gitu. Uh, dan gue happy sebenarnya waktu gue happy banget dengan semua komentar yang di Twitter, di Instagram, orang-orang pada DM, uh, ada yang banyak yang email dan banyak cerita tentang cerita mereka dan gue kasih respon dan lain-lain. Gue happy banget. Gue happy banget. Uh, knowing that my podcast is somehow useful or entertaining for other people out there. Uh, but again, uh, gue juga kadang-kadang gue pengen pengen apa ya? Gue pengen minta maaf dan Sebenarnya gue merasa gue nggak perlu minta maaf sih Tapi gue cuma pengen lo pengertian aja e, Kadang-kadang gue balas emailnya lama gitu Karena ya gue ada kerjaan ada ini ada itu gitu Dan susah sih nyari-nyari waktunya gitu ya Meluangkan waktu dan lain-lain gitu Dan gue kayak ter, ter apa ya Gue kan orangnya kalau lo kenal gue Gue kan orangnya banci panggung banget ya e, <laughs> Bukan berarti gue kalau naik panggung terus jadi banci Cuma Gua tuh suka banget berada di apa ya di menjadi pusat perhatian gitu. Gua tuh suka menjadi pusat perhatian, gua orangnya banyak omong gitu. Gua suka ngomong di depan orang lain. Uh, apa namanya? Dan gua kayak bahkan kayak ngomong-ngomong kayak gini nih podcast dan lain-lain. Gua tuh terobsesi jadi penyiar radio udah dari lama, dari kecil gitu. Karena gua dulu suka dengerin radio Uh, terus gue terbiasa ngomong di depan cermin gitu ngomong sendiri dan gue berasa kayak gue uh, news anchor atau apa uh, Kayak gitu-gitu lah Dan apa ya gue paham uh, dan, dan belakangan gue tuh pengen masuk youtube gitu Gue pengen explore aja sebenarnya gue pengen explore apa sih yang konten seru yang bisa gue buat di youtube Yang bisa apalah, bermanfaat buat orang gitu ya dan beberapa dan udah gue mulai gitu gue punya ada series lah gue bilangnya semacam podcast semacam subjective talk tapi bentuknya video gue ngobrol sama orang durasinya rata-rata 5 sampai menit uh, tapi tuh gue kadang malas di YouTube adalah gue tuh sadar gue tuh nggak ganteng-ganteng banget gue tuh ganteng tapi dikit lah gitu susah untuk susah untuk mengakui bahwa gue ganteng di pandangan pertama tuh susah itu nggak, gue tahu itu gitu, <laughs> gue tuh gue tuh nggak ganteng-ganteng banget gitu, um, dan ini apa? Ya, gue suka kesel sih kalau ada orang yang lu tuh udah nggak ganteng tapi lu sok ganteng atau lu nggak ganteng-ganteng amat, kenapa sih nggak akuin aja lu tuh nggak ganteng gitu, nggak usah sok-sok so asik depan kamera. But anyway, um, tadi konteksnya adalah gue tahu gue nggak ganteng-ganteng banget, jadi kadang-kadang gue juga malas ngeliat muka gue di YouTube gitu, ada di di di, di muka orang, eh, apa diliatin orang dan lain-lain gitu. Um, jadi, pas uh, uh, Speaking of YouTube ya juga ya gue pengen masuk tapi ya gue pengennya yang kelihatan emang gue niat lah gitu dan kelihatannya bagus tapi ya jadi ribet lah. Pada intinya adalah ini semua jadi ribet. Uh, Poin berikutnya adalah uh, alhamdulillah sebenarnya pendengarnya mulai banyak. Uh, pendengarnya naik terus kan Dan gue happy banget Thank you so much Buat teman-teman yang udah subscribe Dan lain-lain Tapi kayak gue jadi mulai insecure gitu loh Termasuk kayak kemarin Yang gue rekaman bulan Desember Dan gue ngomongin pilkada Agama dan lain-lain gitu Gue mulai insecure Karena gue merasa nih kayaknya Orangnya makin meluas Tadinya yang dengerin gue Mungkin teman-teman gue doang yang, Ya at least mereka udah tahu lah Pandangan Pandangan prinsip gue soal agama atau apa ya mereka udah tahu dikit lah jadi mereka nggak kaget mungkin kalau gue cerita tentang apa tapi kayak ini udah mulai meluas dan gue mulai khawatir gue insecure sendiri ini kalau orang gue cerita tentang pandangan gua pandangan agama gue atau pandangan politik gue nih orang nerima atau enggak ya gitu gitu dan gue jadi pusing sendiri gitu uh, ya itu itu me, inilah membuat gue pusing gitu tapi tapi sebenarnya masuk ke bahasan ya yang pengen gue bahas tuh sebenarnya dari semua kesulitan gue mengelola podcast ini adalah salah satu kesulitan terbesar adalah mengatur waktu gitu time management tuh itu satu hal yang masih sulit banget buat gue itu sulit banget um, gue nggak tahu lo memiliki hal yang sama tapi kayak ini common problems di banyak orang ya Uh, entah itu orang yang masih kuliah Yang baru lulus Atau bahkan even orang-orang yang udah kerja lama Dan lain-lain kayaknya banyak Time management is very common problems Yang lo bisa tahu bahwa itu common problems Dengan liat uh, Time management tuh salah satu tema yang paling laku Dijadikan buku Atau dijadikan materi-materi online Portal dan lain-lain Itu banyak banget yang bahas tentang time management gitu. Um Mungkin lo sering banget lah lihat ke artikel-artikel kayak um, apa ya This is how Mark Zuckerberg uh, start his day gitu Atau kayak this is how Bill Gates manage his time dan lain-lain gitu Karena semua orang tuh merasa pengen bisa gitu Ya emang harus bisa juga sih sebenarnya Harus bisa mengatur waktu secara efisien secara efektif dan lain-lain dari itu adalah salah satu kesulitan terbesar gua juga yang akhirnya ber, berpengaruh sebenarnya salah satunya ke podcast ini. tapi gua ngomongin sebenarnya lebih lebih luas sih kayak dia ya gua kesulitan gitu mengatur waktu untuk kehidupan gua gitu. Um, tapi ngomong-ngomongin ngomongin, ngomongin manajemen waktu ya sebenarnya kayak gua mau bahas dulu pertama sebenarnya kayak orang tuh banyak banget kan tadi gua bilang udah banyak banget sebenarnya pembahasan tentang waktu time management disiplin dan lain-lain gimana cara lo lebih produktif Um, bisa 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 apa ya mengerjakan banyak hal multitasking atau apa dan lain-lain dan dan di dunia time management dan bahasa tentang productivity itu ada banyak banget rules uh, metode dan apa ya point of view atau mazhab-mazhab yang berbeda-beda gitu tentang tentang time management. Ini misalnya aja salah satunya dah. Uh, misalnya time management tuh banyak bicara soal misalnya mengatur waktu tidur. Nah ini aja tuh mazhabnya udah banyak gitu. Ini mazhab yang paling umum kan yang paling lo sering dengar adalah bahwa kalau ya orang sukses tuh tidurnya dikit gitu. Jadi kalau lo mau sukses ya lo kurangin tidur lo gitu. adalah yang bilang misalnya yang ngitung misalnya iya ini kita kalau dalam satu hari misalnya kita tidur ee, 8 jam ya berarti dalam satu minggu kita tidur 56 jam berarti dalam satu bulan kita tidur 240 jam. Kita menghabiskan waktu 240 jam hanya tidur dan bla 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 gitu. Jadi itu waktunya waktu tidurnya harus dikurangin supaya kita bisa lebih produktif mengerjakan hal yang lain gitu. Itu itu satu mazhab gitu. Terus ada mazhab baru yang belakangan juga gue baru tahu dan gue baru membaca gitu. mazhabnya adalah justru lo harus tidur yang cukup supaya lo lebih produktif gitu. Salah satu advokat dalam teori ini adalah um, Ariana Huffington. Ariana Huffington itu kalau lo cukup familiar dia adalah foundernya Huffington Post. Huffington Post itu ya semacam... apa baik, ya, semacam ya media online lah. Media online yang sangat terkenal di US, uh, The New Media. Mereka kayaknya berprinsip dengan jurnalisme juga dan lain-lain dan dan cukup viral gitu, sering bikin konten-konten yang viral. Nah, si Ariana Huffington ini dia mama gitu. Kalau lu cari di YouTube kelihatan dia mama Si mama ini aslinya dia dari Yunani kalau gua nggak salah. Jadi dia dia ya ini kalau konteksnya ngomongin Trump dan immigration, nah si Ariana Huffington nih imigran nih. Dia dari Yunani aslinya, uh, gue lupa dia emang pernah sempat jadi warga negara sana atau keturunan Yunani, tapi kalau lo dengar dia ngomong emang logatnya agak aneh sih, logat logat, ya logat logat Yunani gitulah, gue nggak tahu sih logat Yunani gimana, tapi ya kayak gitu ngomongnya. Coba lo cari aja di YouTube. Nasi Ariana Huffington ini bikin buku, um, judulnya kalau nggak salah The Power of Sleep. Jadi pada intinya adalah dia membuat sebuah teori dan cerita. Berdasarkan pengalaman dia bahwa tidur itu justru adalah the key to the success gitu Kalau kita bisa menguasai cara tidur yang benar Berarti kita bisa menguasai kehidupan kita me, manage waktu dengan efektif dan lain-lain gitu Nah gue sempat baca Gue sempat dengerin uh, TED-nya dia YouTube, di Youtube uh, da, Dan sempat denger dia interview di podcast Di podcast siapa ya? Oh podcastnya Gary V. Um, jadi awalnya dia sebenarnya memulai teori ini dengan cerita bahwa dia sakit kalau nggak salah. Dia punya penyakit dan di situ salah satu metode yang sangat di, disarankan untuk supaya dia sembuh adalah dia tidur dengan cukup gitu. Baru setelah itu dia melakukan riset yang mendalam tentang tidur dan lain-lain dan dia menemukan bahwa Uh, sebenarnya poinnya adalah banyak dari kita yang memiliki masalah tidur. Kita tidur dengan sangat tidak efektif, tidak tidak efektif, tidak berkualitas. Tidur kita tuh oke okay, tidur uh, ngabisin waktu berapa jam tapi nggak berkualitas gitu. Kayak salah satu yang bikin tidak berkualitas dalam teorinya dia adalah ya, kita masih sangat attached to the technology. Kita sangat attached dengan uh, smartphone gitu. Jadi kita tidur dengan smartphone dicas di samping kita, which is itu mempengaruhi banyak kualitas tidur kita. Uh, di antaranya, misalnya dia bilang um, apa namanya, kalau kita tidur sebelum tidur kan kita selalu main HP. Jadi kita entah kita ngecek Twitter, entah kita ngecek Instagram atau nonton YouTube atau apapun itulah sambil chattingan WhatsApp, uh, chatting sama pacar, sama teman atau siapa. dan itu kan kita terpapar dengan si cahaya itu ya. Nah, cahaya itu tuh ada pengaruhnya tuh ke mata dan otak gitu. Yang uh, menstimulasi otak kita apa ya? memberi memberi apa? memberi tanda, memberi sinyal ke otak kita bahwa oh ini saatnya bekerja karena mata kita melihat sesuatu yang uh, selama ini udah didesain itu adalah trigger untuk otak kita bekerja gitu. Jadi dengan kita terus melihat Smartphone melihat layar, padahal kita udah mau tidur, itu masih menstimulasi otak kita masih bekerja tuh sehingga kita belum masuk ke fase dimana kita pengen tidur atau nggak masuk ke fase dimana otak kita harus istirahat gitu. Akhirnya kita ya udah kita kan biasanya ya pokoknya kita main HP sampai ketiduran kayak gue nggak tahu gue nggak bisa mengakiri loh sih tapi gue kebaya gue sering seperti itu. Jadi kayak gue nonton atau apa sampai gue ngantuk banget sampai yang HP-nya jatuh ke muka gue gitu. nah itu akhirnya ya udah kalau kita tidur tuh simple karena otak kita udah nggak kuat lagi tapi otak kita sebenarnya masih di, di masih di fase yang kayak ini masih kerja nih gitu dan akhirnya tidur kita tidak berkualitas gitu apalagi pas bangun pun kita langsung nyari handphone kan Eh handphone gue di mana langsung ngecek dan lain-lain gitu dan itu mengganggu ritme otak dan jam biologis lah pokoknya kurang lebih kayak gitu nah kalau si Ariana kira setelah dia punya teori ini uh, dia bikin metode sendiri di mana dia uh, dia nggak pernah lagi membawa smartphone atau teknologi apapun ke dalam kamar tidur gitu jadi dia tuh sebelum tidur gue lupa detail-detailnya kayak gimana Uh, detail waktunya berapa Tapi katakanlah misalnya Jadi sebelum tidur Dia tuh udah naruh handphone di luar Laptop di luar Dan dia udah kasih tahu ke semua orang Siapapun itu uh, Karyawannya dia Atau koleganya dia Dia tidak akan memberikan respon Terhadap apapun Telepon uh, Email Chat apapun itu Sebelum jam kerja dia Which is kayaknya kalau nggak salah jam Dia tuh set Jadi jam 6 atau jam 7 Gue lupa Tapi pokoknya Dalam jangka waktu tidur itu Pokoknya dia nggak boleh Dia tidak akan merespon apapun Dan secara teknis ya Dia sebelum masuk kamar tidur uh, Semua dijaruh di luar gitu Laptopnya taruh di luar Handphone taruh di luar Dan lain-lain Dia masuk Terus dia masuk kamar Terus ya Dia siap-siap dan lain-lain ya Terus ada detailnya lah Dia melakukan ritual-ritual ter, Bukan ritual sih ya, Apa sih namanya Terlalu nyangkanya dia nyembah-nyembah Sabun atau apa kan Bukan ritual Ehm um, apa sih ya, habit lah, kebiasaan tertentu lah, entah dia mijit kaki atau apa, mungkin kalau orang Islam ya salat-salat, apa namanya? salat witir gitu kan sebelum tidur terus doa ya kayak gitu-gitulah, tapi mungkin dia punya cara sendiri. Tapi habis itu baru dia tidur, sehingga dia tidur tuh udah enggak attach dengan apapun, dia benar-benar detach Uh, dia tidur langsung tidur dan dengan cara itu dia pun sudah sampai di tahapan dimana dia bisa mengontrol tidurnya tanpa perlu alarm atau apapun gitu Jadi dia, dia tidur dia mengistirahatkan tubuhnya tapi otaknya tuh secara sadar sudah dilatih dan didesain supaya katakan misalnya tidurnya 8 jam gitu Ya dia dalam jangka waktu 8 jam itu tidak akan terdistract oleh apapun dan tapi exactly tepat setelah 8 jam dia akan bangun tanpa alarm dan lain-lain gitu dan wow sih menurut gua itu emang skill yang top banget tuh kalau orang bisa manage itu gitu. Adalah bukunya kalau gua enggak salah judulnya Power of Sleep. Kalau lo mau nyari di YouTube banyak kayaknya obrolan dia tentang Power of Sleep dan itu menarik sih menurut gua. Nah i- ini tuh satu Tadi bahasanya balik lagi Ini tuh salah satu point of view yang beda nih Kalau ada orang yang menganggap tidur tuh harus sedikit Yang ini justru tidurnya harus banyak Tapi setelah tidur banyak Ya lo jadi seger lo bisa fokus selama jam kerja uh, Lo lebih produktif pada akhir ya gitu Itu baru dari sisi Kalau kita ngomongin time management Tapi dari sisi gimana lo mengatur tidur lo Nah terus ada lagi misalnya bahasan tentang time management lu harus mengatur morning routine uh, rutinitas lo di pagi hari nah rutinitas di pagi hari itu juga dalam bahasan productivity itu banyak dibahas karena kayak lu pak- akan sering melihat artikel-artikel atau bahasan-bahasan uh, bagaimana orang-orang sukses menjalani pagi harinya gitu um, gue tuh sempat subscribe ya uh, gue sempat subscribe ada blog namanya morning routines uh, dan gue subscribe ke ininya ke newsletternya dan dia di situ tiap hari cerita tentang orang dia mengajak orang-orang untuk bercerita tentang rutinitas pagi mereka seperti apa sih dan awal awalnya banyak yang menarik gitu uh, ceritanya dan gue kan subscribe nih uh, jadi tiap hari gue lupa di waktu itu Entah tiap minggu, entah tiap hari Gue dikirimin cerita tentang Oke okay, ini ada seorang penulis Dia menjalani rutinitas paginya seperti ini Ada yang bangun tidur Terus langsung dia yoga du- Eh bukan yoga apa namanya uh, Apa tuh yang begitu tuh Meditasi Nah ada yang meditasi dulu Ya kan berapa menit 20 menit supaya lebih fokus Setelah Setelah Meditasi Dia Lari pagi gitu Selama 20 menit Atau nge-gym selama 20 menit Terus nanti setelah itu Dia eh, misalnya punya tanaman, dia ngurusin tanaman atau ngasih makan burung atau apa kayak orang Jawa gitu kan ngasih makan burung, terus kalau udah baru dia eh, nyiapin masakan buat anak-anak, terus nganterin anak-anak sekolah, kalau udah nganterin anak sekolah baru dia berangkat kantor. Ya eh, hal-hal yang kayak gitulah. Dan dan pembahasan tentang morning routines nih salah satu bahasannya kenapa penting adalah karena kalau lu sudah menguasai karena gini karena waktu pagi itu adalah satu-satunya waktu dimana itu adalah yang orang sebut sebagai me time itu tuh waktu yang benar-benar punya lu punya lu doang itu tuh di pagi itu gitu kalau lu udah masuk ke tahapan berikutnya agak siang dan lu mulai berinteraksi dengan orang lain ya lu udah nggak punya waktu untuk diri lu sendiri lagi setelahnya setelah itu lu akan lu hanya punya waktu untuk dimana hubungan lu dengan orang lain, lu berinteraksi dengan orang lain gitu. nggak ada lagi waktu buat diri lu sendiri yang me time. Itulah kenapa biasanya banyak yang menyarankan kalau pagi hari itu ya lo mencari waktu untuk berdiam diri, menyadari aktivitas, Biasanya kalau orang-orang meditasi gitu ya atau kalau yang ya yang beragama Islam Ya salat subuh gitu kan berkoneksi dengan Tuhan Atau kalau yang beragama lain juga berkoneksi dengan Tuhannya masing-masing um, Apa namanya ya terkoneksi Habis itu biasanya ya lo kalau hari pagi atau apa olahraga gitu Dan uh, morning routine itu juga penting karena Itu akan memengaruhi mood lo selama satu hari berikutnya gitu Selama satu hari itu Kalau lo bisa manage pagi dengan baik dan mood lo udah baik dari pagi Lu bisa mengontrol, lu bisa mengontrol ke belakang gitu Apalagi kayak gue inget jaman-jaman mahasiswa tuh morning routine tuh Sesuatu yang berat banget ya karena uh, Tugas banyak gitu gue ngerjain sampai pagi misalnya tuh sampai pagi sampai jam 4 Terus ada kuliah jam 7 Sementara kan kayak gue belum tidur gitu jadi gue tidur Terus tiba-tiba ternyata bangunnya jam 6 gitu kan ya Terus jadi terburu-buru tuh jadi mandi buru-buru sarapan nggak sempat jadi nggak usaha sarapan atau beli roti doang nanti di kantin di dekat-deket kelas gitu kan terus buru-buru apalah ngejar-ngejar bis kuning kalau gua dulu di UI kayak gitu- gitu kan akhirnya jadi apa ya ya lu jadi memulai hari dengan hal yang tidak uh, tidak efektif gitu dan akhirnya lu jadi tidak menikmati hari itu gitu Nah eh uh, Itu salah satu bahasa tentang morning routine sih Ini kayak, kayak gue mau baca dikit deh Ini tadi gue dapet artikel uh, Ini From Steve Jobs to Barack Obama The morning routines of eight of the world's most successful people Kita baca dikit deh Ini kalau Steve Jobs Oke okay. Steve Jobs, Steve Jobs Oke okay. morning routine Every morning Jobs would look in the mirror and ask himself If today was the last day of my life Would I be happy with what I'm about to do today If he responded no Too many days in a row He knew something needed to change wow. Ini berat banget sih Let's see someone else uh, okay, Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg Eh, uh, Apa nih Kalau Mark Zuckerberg Pake baju yang selalu sama Itu juga penting sih man. gue juga belakangan kepikiran kenapa gue pengen, pengen baju yang sama karena gue pengen kelihatan ya udah default aja udah gue pasti kelihatan rapi tapi gue nggak jadi tidak ada apa ya tidak ada proses pengambilan keputusan di dalam memilih baju gitu karena kalau dalam milih baju aja gue harus ngambil keputusan gue harus mikir pakai ini atau apa itu tuh udah meng, mengkonsumsi waktu banget dan Waktunya harusnya bisa dialokasikan Untuk hal lain yang lebih penting gitu. Jadi kalau konteksnya tadi Mark Zuckerberg Pakai baju yang sama setiap hari uh, Dan dia selalu mulai hari dengan Tidur yang sedikit Chatting dengan programmer sampai jam 6 pagi Nah ini kayak Mark Zuckerberg mungkin tidurnya dikit gitu. Ya. Uh, terus nih misalnya Obama Obama Dia pagi selalu dimulai dengan uh, ngangkat beban dan kardio jam 6.45 sebelum sarapan dan nyiapin anak-anak pergi sekolah terus kalau Bill Gates uh, dia ngambisin waktu satu jam tiap hari di pagi hari untuk treadmill terus nonton course dan Uh, baca buku setiap hari Wah ya gitu- gitulah ya, ya lu banyak bisa nyari inilah bisa nyari inspirasi tapi menurut gua morning routine juga penting gitu karena ya gitu gua juga suka su- sulit gitu mengatur waktu pagi karena kayak misalnya gua uh, udah sempet waktu paginya oke okay gitu salat subuh terus habis salat subuh uh, baca buku bentar habis baca buku bentar nanti gue jogging habis jogging eh uh, Sarapan sambil nulis jurnal diary, c diari Iya eh, gue nulis diari toh uh, Anything wrong about that. Gue nggak ngerti sih kenapa orang merasa menulis diari itu lucu Padahal uh, menulis diari itu salah satu successful apa, habitnya orang-orang sukses loh uh, Eh tapi tadi apa gue nulis abis itu nanti sarapan abis sarapan baru mulai kerja gitu dan itu oke okay. tapi kayak kadang-kadang gue misalnya ada hari dimana gue malamnya uh, hang out sampai malam gitu kan sama ketemu teman atau apa terus atau misalnya gue ada meeting sampai malam atau gue ada harus something kerjaan yang harus dikejar sampai malam dan lain-lain sehingga gue paginya butuh tidur yang lebih dan akhirnya warning rutinnya kepecah lagi gitu rusak lagi dan harus mulai dari awal lagi gitu itu sulit banget ya gimana cara gue juga masih bingung sih Caranya gimana gitu Apalagi menurut gue masalah berikutnya adalah Kita tuh banyak banget maunya gitu ya Kalau gue, gue tuh banyak banget maunya gitu Dan again balik lagi ke rule yang tadi gitu Ada, nih ya gue banyak mau tuh Satu, gue merasa orang tuh di, bisa diukur dari buku-buku apa yang dia baca gitu Semakin banyak buku yang dia baca Semakin berkualitas buku yang dia baca lo tahu semakin besar wawasan dan semakin besar uh, pandangan dia terhadap sesuatu gitu. nah gue tuh sebenarnya punya target gitu satu bulan tuh minimal gue baca dua buku gitu dua buku baru. Uh, berarti ya itu masuk tuh dalam list gue. gue mesti rajin baca buku ya kan berarti mesti ada rutinnya baca buku. terus gue pengen banget ngikutin seri-seri sih ya kan banyak seri-seri yang gue gue suka dan kayak misalnya sekarang gue lagi nontonin uh, house of cards tentang politik di amerika itu seru banget eh berarti masuk lagi tuh bucket list gue harus uh, nonton film ya kan nonton film dan uh, series gitu kan terus gue pengen gue juga masuk bucket list gue gue pengen datang ke meet up meet up networking dengan orang-orang di industri yang gue jalanin sekarang terus gue pengen gue juga capacity developmentnya jalan gue pengen ikut kursus toefl gue pengen ikut kursus ielts gue pengen ikut kursus online uh, dan lain-lain dapat sertifikat dari harvard dengan online course dan lain-lain uh, itu juga masuk bucket list. Gue pengen juga tetap update dengan kondisi politik. Gua pengen tetap juga update dengan kondisi dunia industri uh, startup, Gue pengen update tentang uh, entertainment. Gua punya pekerjaan, gua punya kehidupan pribadi, uh, apa namanya dengan teman-teman, dengan ini gue sebutnya nih. Ya, dengan teman-teman, dengan pasangan gitu kan, dengan keluarga. terus gue juga pengen bikin karya, gue pengen bikin buku, gue punya podcast, gue punya blog, oh, shit, banyak banget gitu. dan gue bingung ininya ini ngaturnya gimana sih? gue apa gue ya gimana gitu? gue gue bingung gitu, gue bingung ngaturnya gimana? karena uh, sebenarnya sih gue nggak nggak bingung-bingung banget, gak, bukan nggak bingung-bingung amat ya. kayak gue sulit menerima kenyataan bahwa Itu tuh banyak banget yang harus diurus. Dan sebenarnya the 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 only way, the only answer is ya lu harus let go some of it gitu. Uh, itu masalah prioritas aja. Kalau misalnya ada banyak keinginannya, satu-satunya cara supaya bisa kelar, dapetin salah satu dengan sangat tinggi adalah ya lu harus melepaskan beberapa gitu. Kalau lu pengen terbang tinggi, there's a quote. Kalau lo pengen terbang tinggi ya lo harus ngelepasin beban gitu. Ya emang harus di set prioritinya gitu. Ini sama kayak waktu itu gue bahas tentang pertemanan gitu ya. So uh, again kayak kalau gue prinsipnya bukannya gue nggak mau temenan sama semua orang, cuma waktunya nggak ada gitu. Wak- bukan waktunya nggak ada, waktunya terbatas dan gue nggak mungkin temenan sama semua orang gitu. Uh, dengan dengan level pertemanan yang sama ya maksudnya kalau misalnya gue temenan sama lo bisa aja uh, kita ngobrol bareng panjang gitu gue bisa nongkrong 2 jam sama lo tapi mungkin gue nggak bisa nongkrong dua jam sama semua orang dong karena kalau gue nongkrong dong ya, ya gue apa gua abang parkir apa gimana gitu kalau kemotri gue kan ada kerjaan lain gitu ya, ya yang yang gue yakin lo juga mengalami hal yang sama gitu itulah kenapa gue kadang Males dengar uh, omongan orang yang bilang kayak misalnya Ah lu mah sombong nggak mau main sama kita lagi Men bukannya sombong gitu Gue juga nggak pernah ngom Gue juga ber- sekarang tuh di posisi yang gue nggak pernah mau lagi ngomong itu ke orang lain Karena kalau misalnya mereka detach dan gak terlalu dekat sama kita Yang tadinya mungkin sering ngobrol dan apa Sekarang nggak pernah nyapa bahkan chat aja Enggak tuh mungkin bukan karena mereka mau ninggalin Cuma ya mungkin mereka punya prioritas yang lebih penting gitu Entah keluarganya mungkin lebih penting Entah mungkin mereka lebih memprioritaskan mau ngobrol dengan orang-orang yang emang ada hubungannya dengan bisnis mereka Atau hal-hal semacam itulah uh, Dan emang kayak ya mau nggak mau lu harus mengeliminir sih Mengeliminasi orang-orang yang mungkin pertem- secara pertemanan juga nggak terlalu efektif lah Walaupun gue setuju, gue setuju kalau kita tetap harus menjaga Silaturahim lah gampangnya gitu ya Menjaga hubungan dengan orang-orang Which is terbantu misalnya dengan sosial media Menyapa di twitter Menyapa di facebook komentar atau apa Nge like ya itu cukup memberi Sinyal lah dikit bahwa Ya gue masih temenan sama lo lah gue peduli sama lo Atau apa uh, But again ya emang Kayaknya harus dikurangin sih di, di, Diprioritaskan lah Bukan dikurangin diprioritaskan Yang orang-orang yang memang lo in mau investasi Waktunya untuk mereka gitu Nah tapi balik lagi ya ngomongin soal uh, manajemen waktu, gua juga punya gitu temen yang gua dulu sohib banget dekat banget uh, terus sekarang dia kerja di tempat yang jauh nggak di Jakarta gitu uh, di luar kota banget dia juga udah nikah. Uh, sehingga kalaupun dia ke Jakarta ya mungkin dia lebih memilih untuk menghabiskan waktu sama istrinya yang ngapain juga sama gua gitu dan walaupun gua sedih ya gua bisa paham gitu uh, yang tadinya gue kalau nongkrong atau apa ngobrol sama dia bisa cepet sekarang mungkin kayak susah banget kita mau waktunya gitu dan dan it's okay ya kayaknya emang ada waktu di mana kita harus berubah dan punya prioritas yang berubah gitu ada teman gue yang juga udah nikah tuh sudah punya anak mau diajak nongkrong susah ya wajar aja gitu ya dia punya anak gitu masa mau gua mau gue ganggu anaknya disuruh tinggalin atau gimana kan uh, itu hal yang wajar lah nah um, maaf, jadi gimana ya gue nggak bisa ngasih kesimpulan sih Gimana cara ngatur waktu yang benar ya? Tapi beberapa hal yang gua lakukan misalnya sekarang uh, gua sangat berpatok sama kalender, gua pakai Google Calendar dan kayak semua agenda tuh gua taruh di sana. Ada yang bilang bahwa kalau lu mau ngeset uh, lu memulai hari, lu harus memulai hari dengan membuat setting pada hari itu lo akan mengerjakan apa aja. Terus lu bikin Misalnya lu bikin list terus ada 10 hal yang yang ingin lu kerjakan Ini including kerjaan ya Including kerjaan atau ada kepentingan lain di kehidupan lu Misalnya harus ngantrein nyokap ke bandara atau apa Itu masukin di sana. Terus nanti kalau udah ada listnya lu make priority e, Dikasih numbers aja secara numbers Mana yang prioritas paling pertama yang harus kelar duluan Mana yang belakangan gitu Nanti setelah diprioritaskan dimasukin ke dalam kalender lu Lo langsung taruh di dalam kalender lo, oke okay, gue akan ngerjain prioritas 1 tuh di jam 9 sampai jam 10. Gue akan ngerjain prioritas 2 di jam 10 sampai jam 11 dan seterusnya gitu sampai Indian end of the day. And after that ya lo stick aja ke kalender itu gitu. Lo stick ke kalender itu kalau misalnya ada sudden change ya sedikit berimprovisasi. Tapi uh, kalau gue sekarang gitu sih, jadi gue sangat berpatokan kepada kalender Uh, dan kayak, kayak misalnya Untuk membangun Habit-habit tertentu Kalau di google Calendar tuh ada uh, Namanya Habit Jadi kalau lu Masuk ke google kalender uh, Lu buk, Ada tanda panah kan Di bawah Nah lu klik Tanda panah itu Nanti ada Ada goal Nah kalau lu klik Goal itu Lu bisa Jadi dia memberi Fasilitas Supaya orang bisa Misalnya lu mau Bangun goal tertentu Misalnya lu mau uh, Rutin olahraga Setiap pagi Nah ini yang gue lakukan juga nih Gue Klik itu dan gue menjadwalkan setiap pagi uh, gue olahraga dari jam 7 sampai jam 7.30. Gue jogging dan uh, exercise dikit gitu. Nah itu nanti di dalam Google Calendar mereka akan bikin reminder buat lo. Dan mereka bikin checklist juga. Kalau misalnya lo udah melakukannya lo bisa checklist dan dia akan ngasih progress. Oke dalam satu minggu ini lo sudah, mel- lo sudah rutin melakukannya satu kali, dua kali, tiga kali. 1/7 2/7 sampai 7/7 gitu jadi lu bisa track juga progres lo kayak apa terus kayak misalnya gue juga menjadwalkan setiap minggu gua satu tiap Rabu gua ikut pengajian gitu kan di Al-Azhar ada yang di Jakarta dan suka ikut pengajian di Al-Azhar hari Rabu lu bisa ketemu gue gitu. um, ya gini, ga ya gaul-gaul gini gue anak ngaji juga gitu Uh, jadi gua gua tiap Rabu gua jadwalin uh, malam jam 9 eh jam 9 jam 7 sampai jam 9 eh jam 10, jam 7 sampai jam 10 gua tuh ngaji di Al-Azhar Pusat gitu dan uh, ya alhamdulillah rutin udah jalan berapa ya 2 bulan lebih kayaknya tiap minggu ada satu yang bolong tapi alhamdulillah jalan terus gitu. Jadi gua sedang membangun juga habit-habit kayak gitu dan kayaknya lo mesti mulai juga sih. Uh, karena itu jadi dasar banget disiplin tuh jadi dasar yang Kalau kata Panji itu dengan disiplin awal-awalnya nggak enak tapi nanti ke justru itu membebaskan. Karena kalau misalnya lu udah disiplin setiap hari lu menulis satu halaman uh, ke depannya ya itu udah jadi hal yang lu nggak perlu mikir lagi. Jadi ketika pada akhirnya lu misalnya diminta untuk menulis dengan cepat lu sudah biasa melakukan hal itu dan itu sangat membantu lu dalam bekerja atau membuat karya dan lain-lain. gimana 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 bahasan tentang time management gokil nggak <laughs> buat lo yang e, merindukan gue yang e, marah-marah terhadap isu tertentu gue belum ada isu yang bikin gue marah jadi gue belum bisa share apa-apa sih e, ya tapi itu yang pengen gue bahas sih jadi tentang time management e, and, dan menurut gue itu skill yang dipelajarinya apa ya sambil jalan terus gitu e, Overtime kita belajar terus-menerus mungkin metodenya bisa berbeda-beda untuk setiap orang Tapi gue rasa setiap orang harus belajar sih time management Dan gue pun melakukan hal yang sama gitu uh, Dan setelah episode ini ya mungkin gue akan share beberapa artikel atau video atau apapun Yang menurut gue penting untuk dibaca, dilihat tentang time management uh, bisa Yang ya hopefully sih bisa bermanfaat juga buat lo atau kalau lo ada sesuatu metode atau buku yang yang menurut lo menarik tentang time management lo juga bisa share sama gue so ya kayaknya itu ya bahasan tentang time management ya mudah-mudahan lo bisa membahas eh membahas memanage waktu lo dengan baik lah oke okay, oke okay, udah. Udah bahasannya gue sekarang uh, udah lama gue belum buka inbox inbox dan lain-lain jadi sekarang saatnya untuk Jawab di podcast Oke okay. um, Ini karena gue udah lama banget gak rekaman, Jadi sebenarnya banyak banget pertanyaan yang bisa dibahas sih Cuma gue mungkin bahas beberapa aja kali ya Ini uh, pertama ada email yang nanya tentang um, Bal sebagai seorang sarjana biologi Apa pendapat lo tentang flat earth? <laughs> gimana jawabnya? Ya? Uh, oke okay. ini mau jawaban panjang apa jawaban cepet nih? kalau jawaban cepet gue adalah I don't give a fuck about flat earth. oke okay. jawaban panjangnya adalah karena enggak gue beneran gue benar peduli gitu loh soal flat earth. I don't even gue bahkan nggak baca artikelnya tentang apapun yang bahas flat earth gua nggak nonton video videonya yang orang bahasa Twitter atau apapun gitu kayak ini bahasanya bisa panjang sih tapi mungkin beberapa poinnya adalah uh, poin pertama adalah gua tuh dulu fans berat teori konspirasi gua dulu fans berat teori konspirasi kalau anak anak teman uh, teman gua di pesantren dulu pasti inget uh, gua sempat ada masanya yang itu kelas 1-2 SMP loh gue sekarang aja kalau gue ingat-ingat tuh gue emes sama diri gue sendiri gitu gue kelas 1-2 SMP tuh gue bener-bener lagi lagi ngefans banget sama teori konspirasi tapi kalau gue konteksnya waktu itu teori konspirasi yang Yahudi Yahudi gitu um, dan salah satu penulis buku teori konspirasi yang yang salah satu yang terkenal di Indonesia gue nggak tahu sekarang udah ter- masih terkenal atau nggak namanya Rizky Rizdiasmara dan gue baca buku-bukunya pada zaman kelas 12 SMP itu gitu dan ada satu masa di mana si Rizky Ridesmara nih tiba-tiba datang ke pesantren gitu, pesantren gua dan dia ngomong di depan masjid terus kayak semua orang semua orang semua santri itu nggak uh, ada yang kenal siapa dia terus gua sendiri yang gemeteran dan wah gila nih Rizky Ridesmara gitu terus pas ada dia adalah sharing dikit gitu ya tentang sesuatu uh, terus pas ada sesi tanya jawab gue langsung angkat tangan terus gua langsung bilang ya, um, saya ngefans banget sama Mas Rizky dan buku-bukunya dan gue diketawain gitu sama semua orang. Ini orang-orang teman-teman gue aja yang nggak pada tahu gitu, buku buku dia keren gitu. Dan gue dulu fans teori konspirasi gitu, sampai di titik dimana gue berhenti karena gue berpikir kayak anjir nih, even kalau beneran ya, ini kalau semuanya beneran terjadi, gue tuh siapa gitu? Gue tuh nggak bisa ngapa-ngapain dengan semua teori konspirasi ini Gue cuma ya, satu diantara sejutaan orang, miliaran orang di dunia ini yang Kalaupun itu beneran terjadi gue nggak punya power apa-apa untuk mengubahnya Gue nggak punya power apa-apa untuk berpendapat tentang itu atau apa-apa. Ya gue bener-bener powerless lah gitu Sampai gue di titik yang Ini kalau gue terus-terusan percaya sama teori ini Gue kerjanya cuma ngeluh, gue kerjanya cuma Paranoid dengan apapun yang terjadi di sekitar gue Dan akhirnya gue memutuskan untuk gue berhenti Dengan semua teori konspirasi itu Dulu kalau lo tanya gue tentang teori konspirasi apapun Yang berhubungan dengan Yahudi-Yahudi gitu ya Gue hatam banget sih Gue ya biasanya kayak Buku, salah satu buku yang Buku besar yang ditulis di Skri Desmarais itu judulnya uh, uh, Knights Templar, Knights of Christ Which is adalah sebuah respon terhadap buku waktu itu Da Vinci Code. Da Vinci Code juga kan tentang teori konspirasi. Nah, si buku ini tuh kayak menambahkan uh, teori konspirasi yang ditulis di Da Vinci Code dan ditambahkan dengan teori-teori konspirasi yang lain. Iya, dan dan akhirnya gue dulu khatam banget tuh yang gitu-gitu. Sampai gue titik, ya, gue memutuskan untuk berhenti. Dan sekarang gue udah yang kayak kalau ada teori konspirasi yang gue ah, ngapain sih loh? termasuk flat earth ini gue udah kayak aduh apa sih gue nggak baca sama sekali loh karena menurut gue oke okay lah katakan benar gitu terus pengaruhnya hidup, buat hidup lo apa? pengaruhnya buat hidup gue apa? kalau bumi datar terus gue kalau ke pasar jadi lebih jauh gitu atau apa gitu wifi jadi lebih mahal atau apa kalau nggak ada kehidup, ada urusan sama kehidupan gue secara langsung ya menurut gue udah itu it's just a theory uh, dan, dan sebagai seorang sarjana sains ya Ya gue gak bisa bilang itu legitimate bahwa gue orang yang pantas untuk ngomongin science. Cuma sebagai orang yang punya basic tentang ilmu science. Ya apa gitu? Maksud gue penelitian NASA dengan semua hal yang udah di Dengan semua teori bahwa bumi itu bulat. Di luar sana ada multi universe. Orang udah tes. Eh, siapa namanya? Eh, Elon Musk udah bikin rencana untuk mengokupasi Mars terus kita masih di titik yang bumi itu datar gitu Nggak make sense gitu. Maksud gue kalaupun itu kan major major apa ya? Major mistake lah kalau itu beneran terjadi gitu. Tapi masa sih kita udah sejauh ini dengan semua teknologi Kebohongannya gede banget gitu kalau emang itu benar terjadi kebohongan yang selama ini dibikin sama orang-orang NASA atau apapun tuh gede banget dan gue nggak kebayang kalau beneran kebohongannya segede itu dan bisa survive selama puluhan tahun dan mereka ngeluarin investasi dengan teknologi dan apapun untuk meng, apa menutupi bahwa bumi itu datar apa juga gitu ininya keuntungannya gitu jadi ya gitulah. Ya itulah tentang flat earth Gak usah bahas gitu-gitu lah Yang konkret-konkret aja lah Gimana caranya nih uh, UKM-UKM naik kelas uh, Lo bisa bantu masyarakat punya pendidikan yang lebih baik Kayak gitu-gitu aja lah Gak usah ngomongin flat earth masih jauh lah eh, eh, SD aja tuh di Indonesia tuh nggak ada yang punya lab loh Lo ngapain sih ngomongin flat earth? Sumpah gua kemarin ketemu sama ada Mbak Firly dari uh, ilmuwan muda Indonesia Dan dia, mereka NGO yang concern banget Bukan NGO, social enterprise yang concern banget dengan uh, science di tingkat dasar gitu Dan dia ngasih fakta bahwa di Indonesia nih Tidak ada satupun sekolah dasar yang punya lab gitu Punya lab science tuh nggak ada gitu Jadi sebenarnya belakang itulah pendidikan kita gitu Jadi kalau lo mau ngomongin yang kayak gitu-gitu Ya kita ngomongin pendidikan science dulu lah anak-anak aja nggak pernah tahu gitu bahwa baking soda tuh kalau dicampur air bisa meledak gitu <laughs> kayak gitu gitu tuh kita banyak yang nggak tahu nggak usah main flat earth lah kejauhan menurut gue ya itu sih pendapat gue soal flat earth ya ya itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua um, gue coba dari tumbler ya ini gue coba dari tumbler ada dari ramrina Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Kak Gue salah satu pendengar podcast lo dari awal Yang paling gue suka di episode 8 Curhat tentang emosi dan mengenal diri sendiri Gue mengambil kesimpulan Bahwa lo termasuk orang yang udah lumayan cukup mengenal diri sendiri Right? Uh, ya gue cukup mengenal diri gue sendiri Nah yang gue pengen tanyain Cara lo mengenal diri sendiri selain explore kesana kemari Ada lagi gak ikhtiar lain Misal kayak tes personality gitu Kayak Mbti Steven atau yang lain-lain Kalau ada hasil tesnya apakah dan gimana pendapat lo tentang tes personality Oh iya kak kalau ada talk show lagi di Jabodetabek kabarin ya I will wait Yeah sure thank you Ramrina um, Gue pengen banget sih bikin subjective talk di Jabodetabek ya Cuma gue banyak pertimbangan sih uh, Di antaranya gue mikir Gue sebenarnya tahun ini pengen Ini agak sebelum jawab pertanyaan lo ya Gue sebenarnya tahun ini kepengen bikin semacam dalam tanda kutip tour gitu. Gue pengen bawa subjective talk ke beberapa kota lah minimal 7, 10 lah, 10 kota gitu di minimal di Jawa dulu gitu. Nah, gue nih kalau kayak gitu kan berarti gue harus nyari sponsor ya. Nyari sponsor, nyari partner, tim dan lain-lain dan uh, pastinya Puncaknya tuh di Jakarta gitu Gue pengen lah ngikutin stand up, stand up comedian itu Bikin tour dan lain-lain Tapi ini subjective talk gitu Pasti asik sih Puncaknya di Jakarta Nah gue tuh beberapa pertimbangan Kalau bikin subjective talk di Jakarta tuh Sekarang network gue masih sedikit Yang gue bisa reach orang yang terkenal atau apa Yang bisa jadi Bisa diajak ngobrol dengan seru Supaya jadi narasumber Nah network gue tuh masih sedikit Dan gue takutnya Kalau gue ngeluarin seseorang Di subjective talk di Jakarta Sekarang misalnya tuh di Depok Uh, istilahnya kartu asnya udah keluar duluan gitu Yang kak, bisa aja misalnya gue keluarinnya di akhir tahun pas gue tur Kayak gitu sih uh, Ya tapi gue sedang mengusahakan lah. Nanti kalau ada 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 rencana bikin subjective vlog di Jabodetabek Pasti gue kabarin di Tumblr dan Instagram dan Twitter Tapi balik ke pertanyaan lo ya tentang personality uh, Alhamdulillah gue cukup mengenal diri gue sendiri uh, Dan gue juga melakukan ikhtiar-ikhtiar termasuk tes personality Uh, kalau ikhtiar gue diantaranya gue pernah cerita kemarin kan gue ikut SIAWARE ya Gue ikut self insight awareness training Jadi training tentang mengenali diri sendiri lah uh, Namanya SIAWARE Diadain satu tahun sekali Biasanya kemarin kalau gue kemarin bulan Oktober Jadi a- range-nya antara bulan Oktober sampai September, Oktober atau November Dan itu sangat membantu sih uh, buat gue sendiri Itu training selama lima hari yang sangat membantu gue mengenali diri gue sendiri. Mengenali gimana cara gue berinteraksi dengan orang-orang di sekitar gue. Uh, gimana cara gue tahu potensi gue apa dan visi gue ke depan seperti apa. Dan mulai merencanakan jalan-jalan menuju ke sana gitu. Itu ikhtiar, di antara ikhtiar yang gue lakukan. Kalau tes personality gue juga melakukan. Uh, Kalau MBTI itu gue melakukan juga. Gue pernah ikut tesnya yang sixteen personalities. Uh, tapi gue lupa... Uh, ini gue apa ya uh, Coba gue cari bentar ya Di email gua. Gua tuh kalau nggak salah um, Gue yang Pasti gua feeling uh, bentar, 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 bentar Mana ya Mana sih gue 16 personalities um. Oke okay, ini dia Your test results Gue tuh ENFPT PT. Jadi gue tuh The campaigner Kalo MBTI Kalo lo mau nyobain Lo bisa coba tes personality lo di 16personalities.com 16personalities.com Nah gue tuh ENFP The Campaigner Jadi Pada intinya gue orang yang uh, Free spirit uh, Suka Coba Gue juga lupa apa sih Pokoknya gitulah gue feeling gitu kan Gue berempati dengan orang lain Ehm um, Gue baca dikit deh strength dan weakness gue tuh kalau berdasarkan INFP. Gue curious orangnya suka explore hal-hal baru. Gue pengamat yang baik juga, gue berenergi dan sangat antusias kalau terhadap sesuatu yang gue suka, gue jago ngomong dan berkomunikasi. Gue tahu gimana caranya chill, how to relax dan gue populer dan friendly itu Gimana? Udah udah sesuai nggak sama gue? <laughs> ya, itu. <laughs> Itu gue tuh kayak gitu jago ngomong Nah kelemahannya adalah poor practical skills Biasanya dikit punya skill-skill yang praktis Ya itu masuk akal juga karena gue biasanya mengandalkan kejagoan gue ngomong aja Terus uh, susah fokus itu gue juga punya kesulitan yang sama uh, of, Suka overthinking gue juga kayak gitu Mudah stress uh, Ya bisa jadi Sangat emosional, iya juga... Gue gampang nangis, gue gampang marah... dan enggak, Bukan gampang marah... Gue gampang tersentuh... Dengan hal-hal yang berbau emosional... Uh, terus gue juga ngikut Steven... Kalau Steven tuh gue feeling introvert... Jadi kalau di tes Steven... Itu ada tes personality lain yang dikembangkan sama orang Indonesia Gue lupa namanya siapa uh, Pokoknya ada tes Steven gue ikutan juga itu pake sidik jari Jadi lu cuma mereka punya algoritmanya yang mereka bikin sendiri Terus lu cuma naruh sidik jari lu Terus nanti lu kelihatan lu karakternya apa Nah kalau gue tuh karakternya feeling introvert Which is uh, gue tuh punya Gue tuh berkomunikasi dengan orang lain dengan perasaan Gue tuh mudah terkoneksi dengan orang lain secara emosi makanya banyak orang suka uh, curhat dengan gua uh, dan lain-lain. Terus apa lagi ya? Um, introvert introvert itu maksudnya kalau di Stephen tuh beda. Kalau di Stephen introvert tuh maksudnya adalah lu tuh dapat semangat dan menentukan segala sesuatu tuh dapatnya datangnya dari diri sendiri. Jadi kalau lu mau semangat atau apa, lu harus Men, harus mengeluarkannya dari diri lo bukan dari orang lain. Kalau ekstrovert tuh bisa dapat semangat dari misalnya disemangatin sama keluarga atau apa itu bisa, tapi kalau introvert nggak bisa dia yang benar-benar harus ada dari, dari dari dalam dirinya sendiri gitu. Nah, menurut gue tes personality itu membantu ya, tapi uh, harus benar juga mindsetnya bahwa uh, tes personality itu bukan kalau gue bilangnya itu tuh kompas gitu, bukan GPS-nya, bukan titik Bukan titik koordinatnya. Jadi uh, hasil-hasil karakter ini tuh membantu lo untuk tahu range karakter lo tuh di sekitar apa. Tapi lo not exactly di situ gitu. Masih ada... Jadi ibaratnya bisa dijadikan referensi tapi bukan patokan. Kalau lo, bi- lo dikatakan bahwa lo adalah orang yang uh, feeling introvert misalnya... ya. di dalam di dalam area feeling introvert tuh masih banyak lagi karakter karakter lain yang mungkin tiap orang berbeda-beda antara satu feeling introvert dengan feeling introvert yang lain uh, dan itu membantu lo untuk tahu setidaknya oh uh, karakter gue tuh di sini gue tuh kelebihannya di sini gue kekurangannya di sini gue bisa dibantu dengan cara ini gua gue akan hancur dengan cara ini dan lain-lain sehingga lo bisa lebih mengarahkan apa yang perlu lo kembangkan apa yang perlu lo hindari apa yang bisa jadi prioritas lo, dan lain-lain gitu, jadi menurut gua sih, um, kalau emang, sebenarnya penting sih, semua orang kayaknya harus melakukan, tes personality, untuk tahu range dia ada di mana, terus dari sana, lo bisa explore lebih dalam, tentang karakter diri lo sendiri, karena kalau lo udah tahu karakter diri lo sendiri, itu akan ngaruh ke banyak hal, jadi misalnya kalau lo tahu cara belajar lo, yang paling efektif buat lo adalah mendengar, ya berarti lo mungkin belajarnya jauh lebih banyak, dengan mendengar dibandingkan dengan baca misalnya, Atau hal-hal lain lah yang kayak gitu Yang akan ngaruh banget Dengan kehidupan lo So ya yeah, duit The personality test tuh Sangat membantu So thank you Ramrina buat pertanyaannya um, kayak gue cukup buat satu pertanyaan lagi deh Gue masuk ke email Dari Fakih Sofyan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal bang saya Fakih Sofyan Afivi Mahasiswa pendidikan teknik informatika Universitas Negeri Malang Wuh. Halo Malang Gue pengen banget bikin subjektif Malang uh, Malang tuh bi- Kota yang sangat gue rindukan ya, Karena dia Kayak Bandung tapi murah Gokil Saya tahu podcast abang Sorry mau pakai kata ganti lo gue Gak nyaman karena bukan anak ibu kota No, no problem Uh, gua tuh ngomong gua lu karena emang gua ngomong kayak gini gitu. Tapi kalau lu nggak nyaman dengan gua lo, it's okay, it's really okay. Kayak pakai so- saya atau apa ya, obviously nggak papa lah, nggak ada paksaan. Laikroh Hafid Din, Seminggu ini udah dengar sebagian besar podcastnya. Salut banget deh bang, pokoknya sama podcastnya dan bermanfaat banget buat anak muda kayak saya biar mikir sama apa yang terjadi di sekitar kita. Thank you man. Kebetulan saya juga sekarang jadi volunteer di bidang social media di sebuah komunitas Dan saya tahu kalau abang ini di bidang digital marketing juga Saya akan sangat senang kalau nanti ada podcast yang bahas digital marketing Atau ngundang teman abang yang juga digital marketer buat bahas digital marketing Menarik sih Mungkin ya menarik sih Thank you thank you inputnya Ya mungkin nanti gue bisa bahas tentang digital marketing Tapi mungkin bahasnya lebih general kali ya Jadi biar orang ada gambaran digital marketing itu kayak apa Dan mungkin biar lebih apa ya Biar lebih aware tentang cara kita berperilaku di sosmed kali ya. Sama satu lagi, di podcast tentang bullying yang sama Mbak Sandika Dewi, Di disitu ada yang menarik dari cerita Mbak Sandika tentang anak-anak di daerah yang takut bermimpi. Saya juga sangat merasakan ini setelah beberapa kali jadi volunteer kelas inspirasi, walaupun bukan sebagai pengajar, tapi saya jadi tahu kalau banyak anak-anak di berbagai daerah yang masih tidak tahu mimpi mereka atau mimpi mereka sangat terbatas. Jadi kalau abang punya teman yang relawan pengajar di kelas inspirasi, kalau bisa yang udah beberapa kali ikut, bisa dong diundang ke subjektif buat ngomong tentang pentingnya cita-cita dan bagaimana agar anak-anak ini bisa berani bermimpi buat kesuksesan mereka. Um, ya, gue setuju sih men, soal apa? Soal bermimpi ya. Gue gue nggak banyak berinteraksi dengan anak-anak sih, tapi um, gue kan, alhamdulillah lumayan sering ya. diundang teman-teman ke walaupun masih kebanyakan masih di Pulau Jawa tapi gue jadi sering uh, jadi lumayan tahulah lah gue main ke Semarang ke Malang ke Surabaya ke Denpasar terus mana lagi ya Solo Purwak Purwokerto kayak gitu dan emang uh, gue nggak tahu sih siapa yang harus disalahkan ya tapi Uh, gue sering miris dan sedih ngeliat bahwa Ya emang pendidikan gak merata gitu uh, Even sesimpel kayak Ini bukan maksudnya gue pengen merendahkan ya Tapi kayak uh, Kelihatan banget gitu ob- Beda Apa ya Obrolan antara anak-anak yang kuliah di Katakan misalnya di Purwokerto Dengan Dengan yang gue rasakan di UI gitu uh, Di UI itu kayak Di UI gila sih, masih gila dalam artian um, semua orang tuh in a rush, semua orang tuh punya misi. Kalau lu lihat kanan kiri tuh semua orang kayaknya punya misi. Ada yang pengen jadi ada yang pengen rajin keluar negeri, ada yang pengen jadi peneliti, ada yang pengen jadi politisi lah, ada yang pengen jadi musisi apa gitu. Jadi semua orang tuh sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing dan kayaknya semua orang tuh punya 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 sesuatu yang ingin chief gitu. Dan dari obrolan aja udah beda banget gitu obrolannya ketika ngobrol di kantin, cara ngobrol, bahasan dan lain-lain tuh beda banget gitu. Dengan misalnya kalau gue pernah ke Purwokerto ya anak-anaknya slow, santai gitu. Atau misalnya kayak kemarin gue ke Semarang uh, sharing di Agenda 1001 Startup. Ini again bukan maksud gue pengen merendahkan ya. Tapi kayak ketika gue bahas tentang... gue ada bahas tentang problem solving dan bagaimana memvalidasi sebuah masalah dalam ketika lo bikin startup gitu dan gue gue pernah lah melakukan memberikan materi yang sama di Jakarta itu beda banget uh, yang di Jakarta tuh gue bisa lihat dari muka-mukanya mereka paham dan ketika ada interaksi tanya jawab mereka nanya mendalami materinya gitu sedangkan ketika di Semarang kemarin gue bisa lihat juga bahwa muka anak-anaknya tuh nggak ngerti gitu uh, Mengawang-awang Dan ketika Sesi tanya-jawab pun Pertanyaannya akhirnya nggak Relevan gitu Yang gue bisa simpulkan dari situ Bahwa sebenarnya mereka Agak kesulitan Mencoba memahami Materi yang disampaikan gitu Dan itu Ya gue sedih sih um, Karena emang However Ya akses pendidikannya kan berbeda ya Fasilitas berbeda dan lain-lain Ya itu cuma fakta lah Mungkin nanti Gue bisa bahas di Tempat lain eh, Di episode lain yang lebih detail ya Tapi Itulah kenapa gue bikin podcast ini tuh salah satunya itu sih Salah satu misi gue tuh gue happy bahwa podcast gue tuh bisa didengar sama temen-temen dari lo dari Malang uh, Ada yang dari Purwoker tuh, ada yang dari Palu apa dari mana dari Pekanbaru Banyak lah pokoknya dari daerah-daerah yang dengan internet tuh ternyata bahasan gue di ibu kota Sesama anak muda gitu ya Kita tuh bisa share, saling sharing pendapat Saling sharing bahasa dan saling sharing cerita gitu Tanpa terbatas masalah geografis Dan gue happy sih melakukan hal itu um, Makanya juga gue sih ke depan ada rencana juga Gue mau bikin uh, video-video Dimana gue presentasi tentang materi-materi Yang sering gue sampaikan ketika gue ngisi acara gitu Supaya orang bisa akses aja dengan internet Mereka bisa lihat dari Youtube atau apa Ternyata ya ada materi-materi yang seru lah yang bisa mereka pelajarin juga gitu e, Kalau masalah teman gue yang ngajar di kelas inspirasi Kayaknya ada sih sebenarnya si Choki yang waktu itu jadi Nisi di Bandung tuh subjective talk Bandung Dia anak kelas inspirasi ya mungkin nanti someday bisa gue ajak rekaman lagi lah Bahas kelas inspirasi atau atau yang lain lah nanti Gue pernah juga waktu itu sama Cikita Fauzi ya Cuma kenalan doang sih Waktu itu belum kenal Dia juga kan anak kelas inspirasi Ya yeah, thank you man Suggestinya nanti Gue coba cari deh Siapa yang bisa diajak ngobrol Tapi gue juga <coughs> Gue juga concern sih Dengan Daerah Perbedaan antara Ibu kota Dan daerah di luar ibu kota Itu bahasan yang menarik Yang kayaknya penting juga Untuk dibahas Ya yeah, Nanti gue akan bahas Lebih lanjut ya Thank you man So I think that's all for today. Uh, Sabtu ini gue rekaman satu jam. Uh, gue happy, gue rekaman dan kayaknya nggak ada yang perlu gue edit. Gue malas. Uh, gua kasih lagu aja ntar. Gue kasih lagu. gua ya, gua harap hopefully bisa gue publish at the latest next week lah. Gue cepat edit. Gue langsung publish. Mungkin di minggu ketiganya Februari udah publish. So kalau uh, lo udah sampai di sini thank you so much udah dengerin sampai habis kalau misalnya ada testimoni, opini, pertanyaan atau apapun lo bisa mention gue di twitter at atau di instagram at juga sama kalau mau nanya nanya lewat lewat email bisa iqbalhp@gmail. atau kalau lo anak tumblr lo bisa nanya gue di tumblr akademikus.tumblr. cek juga blog gue ikbalhari.com. banyak kan banyak gue mah Aku lo mau lihat slide share gue juga, ada juga gue di slide share slash iqbal Apa lo mau lihat linkedin juga? Gue ada di linkedin juga Linkedin.com slash id slash iqbal haryadi. Di mana lagi? Apa pet? Gue nggak main pet. Eh <laughs> uh, ya begitulah. Oh di line ada juga di line line gue di iqbal.hariadi Gue tuh nggak pernah pakai line dan gue nggak pernah nyebar id line gua Jadi kalau ada yang at gue via line Gua tahu persis dia pasti pendengar podcast. So, um, yeah, thank you so much for listening. I uh, hope you enjoy this February. Uh, good luck with everything you do. Mudah mudahan podcast gua bermanfaat buat lo. Kalau lo suka lo, bisa kasih testimoni di Twitter, Instagram, uh, email dan Tumblr gua. So, thank you so much guys. Uh, and don't forget, please be subjective.